0: Olá, galera da Comunidade Ágil. Estamos aqui para mais um episódio especialíssimo do nosso podcast. E hoje, para variar um pouquinho, eu estou com os meus amigos, Cláudio barzon
1: Oi, pessoal. Olá, Comunidade. Tudo bem?
0: Vitor Cardoso.
2: Fala aí, galera. Tudo bem?
0: E Petro Zabib.
2: Fala, Comunidade Ágil. Beleza?
0: E eu, e eu obviamente, Cíntia Rui, estou aqui também. Oi, oi, porque eu sei que as pessoas reclamam quando não falo oi, oi. <risos> E o nosso convidado ilustríssimo de hoje é o Fernando Araújo, que também é membro da nossa, do nosso grupo do WhatsApp, enfim, já acompanha a comunidade tem um tempinho, e ele veio aqui contar para a gente a história dele com agilidade. E aí, Fernando, começa aí se apresentando e contando um pouquinho de você para a galera.
3: E aí, pessoal, galera da comunidade, boa noite ou bom dia, não sei quando vocês vão ouvir aí. É, bom, meu nome é Fernando, estou aí na estrada de, de TI, há alguns anos, uns 15 anos mais ou menos. Desses 15 anos, fui desenvolvedor a grande maioria do tempo, mais ou menos uns 12 anos, e depois eu fiz uma transição de carreira aí para a área de gestão de projetos. Nesse período eu trabalhei com várias abordagens aí de gestão, é, modelo cascata, x uh, Extreme Programming, Scrum, Kanban, toda é, tudo a parte de desenvolvimento, né? É, então eu entrei nesse mundo ágil aí mais ou menos ali em 2011, 2012. É, de lá para cá, tive algumas mudanças, né? É, de 2012 para cá, alguns projetos eu trabalhei como desenvolvedor com métodos ágeis, como desenvolvedor também método tradicional, às vezes híbrido também. Bom, e deu para experimentar um pouquinho de cada coisa. Né? Sabemos que, que não tem bala de prata, é, mas a gente vem trabalhando aí, né, para sempre fazer o melhor. É, eu, eu, atualmente, estou numa posição de, de liderança de projetos. É, tem ali um kit de sistemas parte técnica é, parte de pessoas é, muito contato com áreas de negócio também para a gente traduzir é, da melhor maneira possível é, o que o negócio tem de necessidade e o que, que a gente é capaz de fazer com bastante cuidado inovação sempre de olho no que gera valor aí para a empresa para a comunidade para todos os sentidos aí que tem interface com a gente então bom basicamente é, é é isso de onde eu vim e o que eu, o que eu tenho feito hoje estão aí divididos nesse ponto, nesses poucos anos aí.
2: Legal, Fernando. E, cara, você falou que foi desenvolvedor e fez transição de carreira. Eu acho que, de certa forma, todos nós que trabalhamos com agilidade em algum momento acabamos fazendo né, essa transição. Mas o que eu queria entender de você aí, é você comentou que você chegou a trabalhar com agilidade sendo dev ainda. Na sua visão, cara, está é, com uma sobrecarga muito grande para cima dos devs no sentido de que tem toda essa cobrança agora do deve participar, entender do produto, usar, é, participar do fluxo de ponta a ponta. E há 20 anos atrás, cara, eu era dev também, teoricamente, há 20 anos atrás, a gente tinha que codar, né, cara? Cara, senta, né, senta ali na frente do computador, coda, não precisa falar com ninguém, entender de produto, entender de nada, só coda aqui, entrega o que estão pedindo e, e vai ser feliz aí, entre aspas, né? Então, a, a, minha, a minha dúvida aí é para você se você acha que. A gente está exigindo demais aí, esperando muito de quem é dev, ou, ou se não, cara, isso realmente faz parte do jogo para a gente construir produtos melhores.
3: Cara, acho que eu nunca fiz uma reflexão sobre isso recentemente, agora trabalhando né, na parte de gestão efetivamente, né? Mas eu, eu entendi muito bem o seu ponto. É, tem uma discussão grande sobre isso. É, eu fiz eu participei de, de um treinamento e fiz um curso também recentemente na FGV. É, no qual a gente falou muito sobre o profissional do conhecimento né? é, o profissional atual é, como as pessoas precisam ser valorizadas hoje em dia né? e a gente enxergando uma empresa como um organismo vivo é, eu vejo que existe uma pressão para que o pessoal participe de todos esses vídeos, mas para te dizer a verdade, fazendo essa reflexão agora aí, muito rápido é, eu acho que isso é essencial, cara porque essa participação é essencial é, eu, eu posso dizer que eu não tenho vícios, não tive vícios de nenhuma metodologia ou nenhum método ou nenhuma prática quando eu estava no início de carreira, que aconteceu ali mais ou menos em 2010, 2011, é, início de carreira como desenvolvedor, porque antes eu fui analista de infraestrutura durante quatro anos. É, eu omiti essa parte no início, né, mas é porque não tinha nada a ver com gestão e nem agilidade. Mas eu, eu tive, tive um background na parte de infraestrutura antes de começar a codar efetivamente. Mas o que me abriu muito a cabeça nesse ponto é, em que eu fiz a transição para desenvolvimento, ali em 11, 12, 13, foi justamente a proximidade que eu tinha com a área de negócio enquanto desenvolvedor. Hoje, tem, é, eu costumo brincar às vezes que as coisas hoje estão muito românticas, né? mas lá em 2012, é, eu, eu era solicitado para participar de reuniões, para me deslocar de um prédio para outro, para conversar com o pessoal da área de negócio, que na época. É, tinha um chapéu de PO para um projeto que eu participava, e num determinado período, é, mesmo eu numa posição de júnior como desenvolvedor, é, ainda entendendo como eram essas práticas, como era o mundo de, de desenvolvimento de software também, deu tudo muito, muito junto, é, por vários e vários momentos, o cara que era meu líder, a figura de líder do time, ele se ausentava bastante, é, dos ritos que a gente tinha Pela própria organização que o time tinha E durante muitas vezes Eu como desenvolvedor, desenvolvedor Tocava a review inteira E, e, e para mim Era muito prazeroso mostrar O que estava acontecendo, o que, que a gente tinha feito é, Olhar a satisfação Do pessoal que estava com a gente ali Nem sempre a satisfação, às vezes na review acontecia algum, algum algumas Algumas discussões acaloradas ali Mas normal, no fim né? das contas É, muito normal, hum. né? mas no fim das contas estava é, todo mundo imbuído é, na missão para poder fechar tudo que a gente tinha da melhor maneira possível eu acho que esse ponto que você comentou né é, dessa necessidade de atuação do Dev próximo à área de negócio vendo o fluxo de ponta a ponta é, foi fundamental para eu tomar a decisão de mudar de carreira de fazer a transição porque é, quatro anos mais para frente dessa época aí de 2012 mais ou menos ali 16 é, eu tinha uma dúvida muito grande se eu queria seguir para a carreira técnica e me tornar um arquiteto, um, 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 um líder técnico, ou ir para área de gestão, e aí eu, sei lá, percebi que eu tinha mais aptidão para área de gestão, para comunicação, para estar tá mais próximo com pessoas, parte técnica, mas hoje eu vejo, tenho muito trato com líderes técnicos que, cara, ele basicamente está livre quase com uma perninha em gestão também, então... É, assim, respondendo sua pergunta, cara, eu vejo que tem uma pressão em determinados casos, mas vejo que isso é muito necessário. O que eu acredito é que a gente tem que conseguir dosar. Equilíbrio, eu acho, sim, utopia. Mas saber dosar a cada momento e, e utilizar esses pontos da melhor maneira possível, acho que é, que é a chave aí para a gente construir melhores aplicações, ter melhor satisfação também, mais felicidade para as pessoas, mais motivação para todos os lados.
0: Eu ia puxar esse assunto, até te perguntar exatamente isso. Se você acha que essa sua época aí de dev, tendo que né, é, puxar as iniciativas, né, tendo, que, tendo que ter esses atos de liderança, né, vamos chamar assim, se isso te ajudou na sua transição. E também queria que você contasse o lance do ágil discreto, que foi o que a gente queria saber daqui. Como é que funcionou esse lance de tentar, numa empresa grande, é, dentro, na verdade, numa empresa pequena, dentro de uma empresa grande, levar a palavra do ágil para... Para
3: a TI e para fora dela. Foi tipo um vamos evangelizar, né? <risos> <risos> Acho que foi muito bom. Bom, mas voltando aí ao, ao, ao ponto que você trouxe, o primeiro, né? É, tem, tem uma questão muito muito legal é, nesse ponto é, da minha participação é, um pouco além da TI, né? um pouco além do desenvolvimento, foi que te, teve tudo a ver com a minha transição de carreira, não só o fato da escolha da área que eu queria seguir e me especializar. Na realidade... É, antes, ainda como desenvolvedor, foi quando eu fiz uma, quando um, saí de uma empresa, fui para uma outra oportunidade ainda como desenvolvedor mesmo. Tem um ponto que eu não esqueço, eu estava numa entrevista já de uma hora e meia, eu já tinha feito uma prova técnica em casa, e subi o código no Git, né, antes, né, aí passei nessa prova e fui para a entrevista. Nessa entrevista, é, eu tive, tinham três pessoas, né, é, eram dois seniors e um pleno me entrevistando, várias perguntas técnicas sobre o framework, sobre assim, muito direcionado para a solução, é, uma das pessoas me fez a seguinte pergunta. Você acha mais importante você ter conhecimento técnico ou ter conhecimento de negócio? Aí, bom, eu acho que foi essa, essa pergunta foi determinante na minha visão para eu ser contratado na época. É, eu respondi da seguinte maneira, falei, cara, isso depende, mas, eu sou, olha, eu sou desenvolvedor há alguns anos, eu prefiro ter mais conhecimento de negócio do que... É uma plenitude técnica. Por quê? O técnico, ele varia, ele, ele é, faz com que você tenha que buscar é, referências, literaturas, até mesmo fóruns, comunidades, e você tem isso à disposição. Né? É, você precisa saber como buscar, como entender algumas coisas e trazer aquilo para você, para você criar uma solução da melhor maneira possível. Mas o conhecimento de negócio, daquele nicho, né? O, do meio, do entorno que você está inserido no momento, é a chave para fazer com que você consiga conciliar o técnico né, para a solução que o negócio realmente precisa, que é, é isso de fato é gerar valor. Engraçado que esse rapaz ele virou meu colega de equipe, né, de time, como desenvolvedor, é, e ele não concordava com isso, ele, ele tinha na cabeça dele que o técnico, o cara que é desenvolvedor, ele tem que ser técnico, ele tem que conhecer só de técnico, ele tem que ser muito bom tecnicamente para dar solução e não necessariamente precisa conhecer do negócio. É, é uma linha terna do é, é, que você precisa saber, mas eu prefiro conhecer mais do negócio do que do técnico. E de, depois mais para frente conversando com o um cara que era o meu líder que me escolheu, na verdade, né, no processo seletivo, ele, ele falou que tecnicamente tinha outras pessoas melhores do que eu na, no processo. Mas que a, a, a visão que eu tinha, inclinação que eu tinha para negócio, o apoiaria mais, era o que ele estava precisando mais naquele momento da posição. E, e foi nessa empresa que eu fiz a transição de carreira. Eu entrei lá como desenvolvedor, fiquei nove meses, é, fiz a certificação de Scrum Master e fui convidado lá para fazer a transição. Surgiu uma vaga de projetos, o pessoal perguntou se, se eu estava afim de, se eu topava o desafio né, de ir para de projetos. E aí eu, eu fui feliz da vida. <risos> é, agora já falando do ágil discreto, né, que você colocou na pergunta também. Bom, eu não inventei esse termo, né? é, não fui eu que criei essa, esse, essa, esse nome, ágil discreto. Né? Na verdade, eu fiz um curso é, que me chamou a atenção, uma, uma vídeo-aula, em que o cara dizia é, implementação de, de agilidade, transformação ágil, muito além da TI, né? para você expandir isso para outras áreas. E aí ele trazia uma abordagem desde o Lean, Safe, até chegar em Scrum e tudo mais. E ele dava uma sugestão de roadmap. E nessa sugestão de roadmap, a primeira fase desse roadmap era implementar o Agile Discreto. E aí eu gostei muito, achei sensacional esse, é, essa divisão que ele fez. né? E eu adaptei para a realidade em que eu estava trabalhando no momento, né? É, que era tentar trazer é, algumas práticas né é, para dentro da organização, né para o que, pra que a gente tinha de processo, a gente tinha de dia a dia, para ver o que a gente conseguiria melhorar, para trazer é, é, melhor entendimento para as pessoas do que precisava ser feito, é, trazer melhor qualidade nas entregas, maior satisfação né de quem está ali desenvolvendo, quem está quem tá recebendo também as entregas. Então... Foi com esse intuito. E aí tem, tem todo um desdobramento aí é, de ações que eu fiz, que eu, eu tenho isso de memória, porque foi, foi um período muito prazeroso, foi muito legal trabalhar é, é, nesse ponto. É, não existia nenhuma demanda é, do, dos meus superiores né, para que eu fizesse isso, então é, é, foi uma iniciativa que eu coloquei para mim, coloquei um deadline para mim também, então falei, ó, vou tentar colocar isso daqui para funcionar e, e acredito que vai ser legal. É, uma das coisas que, que me ajudou, colocou uma pulga atrás da minha orelha e depois é, me ajudou, foi um artigo do Paulo Sampaio, que ele escreveu e falou numa dos primeiros encontros que, que eu participei da, da, na comunidade, em que ele trazia a provocação. E aí, dá para implementar sem o top-down? E aí, foi a primeira que eu participei. E aí, teve uma discussão legal, a, a Cintia me mandou, me mandou o, o link do artigo do Paulo depois, para dar uma lida, e eu fiquei, e aí, cara, eu, eu encaro isso ou não, ou, ou não encaro? Como é que eu faço agora? É, bom, basicamente, eu tentei sensibilizar o pessoal, né é, tentar trazer alguma coisa que causasse impacto, então a primeira coisa que eu fiz foi meio que mapear o que a gente tinha, né ter, ter todo o processo de geração de uma nova demanda, de um novo projeto, uma ideia, como acontecia né na visão que eu tinha, eu mapeei tudo isso, e depois... Eu criei um, um, um mapinha, né? Eu, eu, eu dei o nome, quer dizer, dei o nome, não, né? Já existe esse nome, né? Que é Velho Stream Map. Mas eu, eu apadrinhei lá, dei o, o meu nome, o nome do, do mapinha que eu fiz de Velho Stream Map. E me baseei em algumas práticas é, de, de, de vários frameworks, né? E, e, e coisas do Scrum, coisas do Kanban. Eu fui me aproveitando de um ponto ou outro para começar a desenhar e mostrar para o pessoal o que eu tinha de ideia para ver se. Se alguma coisa fazia sentido. E aí é, eu criei um, um, um bate-papo lá dentro da, da, da empresa. É, o pessoal tem um workplace, né? Não sei se vocês conhecem tipo uma intranet, né? Tem a tem o um ending do Facebook, né? Tipo, Facebook é empresarial. E aí eu criei um grupo lá chamado Agile, nome da empresa do ladinho. Convidei as pessoas para entrar nesse grupo e comecei a publicar coisas lá relativa à agilidade. Daí, eu criei um programinha lá no trabalho, na época, chamado Ágil em 20 Minutos. Era um trocadilho infame, né? A ideia era uma reunião de 20 minutos para falar de algum tema de agilidade. E aí, eu comecei a convidar pessoas da empresa que eram entusiastas, né? desenvolvedores, analistas de requisitos e mais, que, que, de certa forma, gostavam, conheciam, tinham feito algum, algum treinamento para fazer apresentações. E aí a gente começou a falar sobre princípios, sobre manifesto, sobre o que, que era downstream e upstream, que era grooming, é, qual era a diferença entre uma prática e outra. E daí a gente começou a, a, a fazer algumas adaptações. E eu criei o nosso roadmap lá, para chegar no ágio discreto. É, basicamente, tinha como estava hoje, qual era a proposta, como a gente ia fazer essa proposta, né, como que ia desenrolar, quais ritos a gente teria, com quais pessoas a gente ia falar, quem seriam os pontos focais, é, e como a gente ia medir. E aí eu, eu apresentei é, esse, esse plano para o meu diretor na época, a área de comunicação interna da empresa, que cuidava do workplace. Viu esse ágil em 20 minutos, gostou, aí criou uma outra roda de conversa para desenvolvimento, e aí... Com, colocou as pessoas para falar sobre qualquer assunto, né? Não, não só agilidade. Depois eu fui convidado para falar sobre desenvolvimento pessoal e carreira também. né? Aí já já foi uma apresentação de uma hora, mais ou menos. Mas meio que criou ali é, é, um, um ambiente favorável para que as coisas acontecessem. E aí eu tinha um time de 11 pessoas dividido em analista de projetos e, e, e analistas de qualidade, que não ficava dentro da diretoria de TI, né? fica na, na diretoria de operações. E a gente fazia essa interface com a área de negócio e os times de TI para traduzir as necessidades, enfim, fazer o, os acompanhamentos, né? e dentro desse processo a gente começou a fazer algumas práticas. Aí a, aproveitamos o Gira para colocar lá um processinho, criamos uns um, ritos um, um de refinamento, tudo, sim, muito discreto também. Né? E é engraçado que eu conversei com a gente algumas vezes né, sobre o que eu estava fazendo e eu tive que omitir algumas palavras, né? como não usar a palavra transformação, não, não falar de mindset era proibido, <risos> porque a gente pessoal... tocou
0: muito no, no dicionário de sinônimos, não foi não? Foi, Pensando o que, que a gente não pode falar. Tem, a gente quer usar o termo transformação, mas não pode. O que, que a gente pode, pode falar sobre exatamente.
3: isso? E aí a gente foi adaptando né, para as pessoas não fugirem, né? Porque assim, a pessoa fugir, a gente até tem como ir atrás ali e conversar um pouco, mas. Tem algumas pessoas que debocham, tem pessoas que jogam contra. Então, aí vem naquele ponto lá do, 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 do Paulo, né? E aí, será que sem o top-down funciona ou não funciona? Tá? Oh, muito
1: bom, é interessante. Minha dúvida é justamente sobre essa finalzinha aí. Porque quando você vai tentar fazer uma transformação, ou uma que vocês utilizaram lá, não sei como foi, mas algo ágil dentro da empresa, é, muitas pessoas ali falam, ah, não, isso aí é escrano está fazendo uma transformação digital. É, isso nem Scrum é, na verdade, estão inventando um negócio. Então, como é feito a contenção desse tipo de ruído? Que às vezes o pessoal não tem nem a intenção de fazer ruído, mas esse tipo de atitude joga muito contra a adoção dessas práticas, porque desvaloriza todo um trabalho que está sendo feito de forma mais cautelosa ali para fazer essa mudança, porque se vier abruptamente é muito mais complicado. Como foi a contenção dessa galera aí?
3: Cara, eu, eu, um pouco antes de começar com essa iniciativa, eu já tinha ganhado um apelido lá na empresa de palestrinha, né? que o pessoal brinca que eu falo muito e tudo era palestrinha para lá, palestrinha para cá. Mas, cara, é, foi muito complicado, eu não tive nenhuma ação é, específica mesmo para tentar inibir ou, ou, ou pelo menos meio que cortar... É, é, esse tipo de coisa aqui às vezes né, nem é intencional mas algumas coisas intencionais até aconteceram mas dois pontos Vitor, me ajudaram um foi foi proposital né é, é, eu trouxe isso de maneira proposital numa das apresentações que eu fiz com a proposta que eu tive que apresentar para a diretoria porque o time de projetos que eu trabalhava ele era ele era cross né totalmente é, ele passava por todas as áreas ele tinha interface com o jurídico ele tinha interface é, com financeiro, inter... além da TI. Né? Então, eu tive que apresentar a proposta para todos os diretores. né? E antes de eu mostrar essa proposta para eles, que eu achava que ali eu teria o um, um maior maior ponto de, de, de resistência por causa de exposição. A gente sabe que quando a gente faz um movimento desse, com as ferramentas de transparência que a gente usa, todo mundo fica muito exposto. Eu, eu conversei muito com o meu time sobre o quanto a gente ia ficar exposto e o quanto... Por muitas vezes, é, eles iam sentir que eles estavam fazendo trabalho de outras pessoas que eles não deveriam. Então, assim, foi um fortalecimento mental grande. Esse foi o primeiro ponto é, proposital que eu fiz. Quando eu fui apresentar para a diretoria, né é, como você já falou, era uma empresa pequena dentro de uma empresa grande. Então, o total o efetivo total eram 100 pessoas e tinha sete diretores. O acesso a essas pessoas era, era relativamente fácil. Então, dentro de cada um desses times, de, desses departamentos, eu conversei previamente com alguns pontos focais que tinham interesse em ajustar a rotina, em melhorar os processos, né? que tinham a confiança de seus líderes. Em conjunto né, com essa galera, uma das apresentações que eu fiz para a diretoria, eu colocava as pessoas que iam rodar o processo é, completamente envolvidas na própria criação e ajuste do processo. Então teve alguns autores que eu li e algumas palestras que eu participei que a pessoa se sentir parte da transformação é assim é um ponto chave então eu tentei me basear nisso especificamente e, é, montei um mapinha mostrando a importância do envolvimento de todos e que o time de projeto estava ali para para apoiá-los né para na verdade servir de guia, né? Como um, um, um braço de mentoria também para que para que todos precisassem e o que veio me ajudar depois nesse, nesse sentido de trazer as pessoas para a iniciativa partiu de, um, de uma coisa negativa que acabou virando uma positiva. A, a empresa ela foi inserida dentro de uma empresa de um grupo gigantesco mexicano que tinha é, uma avaliação com relação ao clima da organização, né? Em vários aspectos dessa pesquisa que foi rodada aí é, para várias empresas do grupo, é, essa empresa especificamente ficou é, um pouco abaixo, na, em vários aspectos, como é, o contato com a liderança, o entendimento é, do, que, do que era a proposta de metas, é, o que o meu trabalho impacta no resultado geral, assim, mostrava uma falta de, de conexão né, é, meio que da pirâmide né, de estratégia, tática e operacional. E, a partir daí, o RH criou um comitê de clima para pensar em várias ações. E eu fui convidado para participar desse comitê. E, nesse comitê, o que, que tinha? Várias iniciativas ágeis para contornar o problema da pesquisa até rodar uma nova e a gente ficar com uma nota melhor. Então, o, o, um, um ponto negativo, que foi a, o resultado da, da primeira pesquisa de clima que foi feita, acabou sendo um ponto de partida para algumas ações com o apoio né, e acompanhamento do RH, então isso facilitou na contenção que você comentou com relação às, às, às resistências e tudo mais. Então, botei aí um processinho para me ajudar né, nesse, nessa, nessa tomada. E a palavra que a gente usou lá foi evolução. Boa, boa.
1: E pegando aí essa questão do, do RH também, como essas iniciativas ágeis pararam dentro dessa desse grupo ali de, do RH? Você mesmo trouxe, o próprio RH começou a trazer isso, ele também, é, por livre, espontânea, vontade ali, passou a ser um influenciador, sozinho. Oh. Sozinho não, na verdade, né? Ele também sendo um motor de, desse tipo de mudança, ou ele foi influenciado diretamente por você e sua equipe?
3: Então, o que aconteceu foi que eu, eu fui um dos 11 escolhidos para o comitê. O comitê tinha pessoas de todas as... É, todos os departamentos, às vezes mais de uma pessoa de um departamento, né? Então, o que o RH fez foi, olha, a gente ficou abaixo nas notas para essas dimensões aqui, precisamos criar um plano de ação. E aí todos de, 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 do comitê opinaram para criar esse plano de ação, inclusive eu, que levei né, algumas iniciativas de agilidade para o comitê, que entendeu e, e julgou necessário também é, as ações. É, eu acabei concluindo dois projetos também nesse comitê, né? um deles foi criar uma capacitação interna dentro da ferramenta de desenvolvimento de pessoas da empresa, né? que eles também têm uma avaliação de desempenho, que gera um PDI, ali dentro a gente criou o primeiro, o primeiro treinamento completo para líderes de todas as hierarquias é, para essa empresa, né? que foi uma das iniciativas do comitê, que tinha também essa questão ágil, e era um curso com quatro dimensões, comunicação, agilidade, resultados, e gestão de pessoas. e Cara, assim, eu consegui amarrar tudo que eu tinha via de necessidade com a proposta do RH, com as pessoas do comitê, e aí acabou saindo dois projetos. Esse da capacitação para líderes de todas as hierarquias, uma outra de capacitação corporativa, e que era em conjunto com uma outra área da Claro, que era, tipo, um, saiu do RH, né, mas virou uma área global dentro da companhia, que era a capacitação corporativa, que trazia outras iniciativas para a empresa também. E, e acabou que um dos cursos que a capacidade corporativa tinha para só algumas empresas do grupo acabou vindo para nossa empresa também. Foi muito bom conseguir unir essas iniciativas.
1: Não, Muito bom. Aí. E aí, é, você falou vários aspectos interessantes. aí que Na verdade, é a questão de envolver as pessoas na mudança. Né? E, na verdade, quando você envolve as pessoas na mudança e pede a opinião dela e escuta, você, em vez de ter o envolvimento das pessoas, você tem o comprometimento das pessoas e tudo começa a fazer muito mais sentido. E isso, na verdade, aconteceu também, pelo teu relato, com o RH. Mais uma vez, o quanto é importante o RH nesse apoio de transformação geral dentro da empresa e a capacitação da liderança para ter o conhecimento sobre isso também. Então, vários aspectos é, fundamentais aí para ajudar em todo esse processo de evolução. Não vou falar transformação, não, que eu vou pegar ali de a dica dele. E, <risos> em relação a, a time... Como é que foi depois desse processo todo do envolvimento de RH e tal, é, a adoção disso pelos times? Os times receberam isso bem, lógico, eu falando aqui dos times que ainda não tinham contato. Então, já tinha contato, já estava um pouco mais envolvido ali. Mas os times que não tinham, como é que eles viram isso daí? Eles receberam uma boa, principalmente a questão ali da liderança do primeiro nível, porque ele normalmente é o que sofre mais pressão de ter novas
3: vontades, o time reagir, ele ficar chatado ali no meio. Como foi a reação nessa primeiro nível de, de liderança ali? É, bom eu, em conjunto com essas iniciativas, eu, eu criei um um, um ritozinho com os líderes né de, do primeiro nível que eram os meus pares na realidade né é, nós eu, nós chamamos né de alinhamento tático né pensando ali né na pirâmide novamente é, para que a gente tivesse alinhado com tudo que a gente falava de processo, papéis de responsabilidades, e, e, bom, os tempos, como que a gente ia rodar cada coisa, então, é, basicamente, foi o um, um, líder do, do da área comercial e os líderes de TI. A gente tinha a TI dividida em parte de plataformas e da Coffs, e aí eu coloquei todo mundo para conversar, muitas vezes era o facilitador dessas conversas, às vezes, alguém do meu time era, era, era facilitador também, é, e a gente trabalhava num alinhamento. Olha, a, a ideia é que a gente tenha este rito para isso, que causa essa consequência, que vai trazer este resultado. Né? E a gente é, rodou algumas vezes em um time, que foi o time que era mais de plataformas digitais. Tivemos algumas rodadas de refinamento, reuniões de priorização, planejamento e aí como, como o meu time ele era 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 muito interface com as áreas de negócio e, e não era tão técnico a solução que a gente deu desses alinhamentos foi fazer o seguinte ah beleza vamos fazer um, uma separação uma quebra do que a gente tem de demanda aqui vamos ver o que, que faz sentido é, disso no roadmap e vamos fazer um planejamento de maneira com que a gente tenha para TI apenas refinamentos e a gente encurta alguns ditos que a TI talvez não precise participar. Isso, isso foi foi uma sacada de uma pessoa do meu time, né, não foi nem minha. É, eu achei que fazia total sentido e a gente começou a, a, a experimentar isso na área de, de plataformas. Fizemos algumas rodadas, né no meio do caminho, o, o líder do time técnico, que a gente começou a fazer esse alinhamento, ele saiu da empresa, veio uma outra pessoa, aí a gente teve que explicar tudo para ele de novo, para ele até ele entender, entrar. É, na Ciranda, ele veio com, com outras ideias né, também, com relação ao que ele tinha de, de expertise, o que ele tinha de mercado. Isso ajudou para caramba a gente também a, a entender como o processo poderia fluir melhor. A gente foi adaptando é, o que pre o que precisava no Gira também, né, que era o que a gente utilizava, para fazer um processo mais fluido. E, Vitor, foi muita conversa, muito alinhamento, muita conversa, é, as pessoas bem próximas opinando. É, apoiando também no, no que a gente estava propondo e, 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 bom, foi desenrolando assim. é a, O nome da empresa eu vi no chat é a Claro Brasil.
2: Boa. Fernando, cara, você falou aí do RH, né? É, que, por sinal, é um termo assim como transformação que algumas pessoas estão demonizando e trocando o nome para um monte de nome bonitinho, porém, continuando com práticas antigas, o que não adianta de nada, né? Mas <risos> é, é, eu acho que você conseguiu experimentar algo que tem se falado muito, que aconteceu e vem acontecendo né com a área de TI, que deixou de ser uma área simplesmente operacional e se moveu ali para o centro da estratégia. né O RH, já mais ou menos dois anos, né vem se falando muito sobre esse movimento do RH para uma área, um papel mais estratégico dentro da empresa. Como foi conseguir viver isso, cara, é, na, na pele ali, né vendo o RH tendo toda essa essa importância nesse momento nessa transformação nesse movimento da, da, das várias empresas ali dentro da Tá Claro,
3: né? E cara, isso isso aconteceu é, por uma necessidade, né? É, o RH ele vinha ele vinha trabalhando próximo da gente com com o que eles chamavam de business partner de RH. Esse pessoal tava em contato fazendo uma harmonização, né? Justamente por causa da aquisição que aconteceu em, anos atrás. Então tudo isso é, veio veio se encaixando. A iniciativa que eu comecei antes, um pouco antes da pandemia, em 2020, ainda, essa, a participação do RH, ele já começou, assim, no do meio para o fim de 2021. porque Justamente porque, em julho, eles estavam fazendo a, a harmonização da empresa, colocando é, os processos de RH é, todos de acordo, né? Da, da unidade de negócio que a gente tinha lá dentro da dentro da Claro. Então, eu, eu vi acontecer essa mudança, o que, cara, impactou em benefício, impactou em várias outras questões, né, falando de, de, de pessoal, né, departamento pessoal da empresa também, em si, e essa, essa atuação ali, junto com o comitê, é, as iniciativas, o trabalho do, das BPs que acompanhavam a gente acontecendo, é, foi uma coisa muito, muito motivadora, muito legal de ver acontecer, é, você vê os projetos mesmo que pequenos, sendo concluídos e gerando gerando valor é, é, para todo mundo que estava envolvido. E, assim, para a empresa como um todo, né? porque a gente acabava tendo interface também é, com várias outras áreas. né Por vezes eu acompanhei projetos Latam, projetos com, com o pessoal do México, né que, que a gente tem, né? a empresa, na verdade, tem projetos né com, com 16 países. né A Claro está... Né, debaixo de, de uma estrutura mexicana muito grande, né? então a gente interface com todos esses pontos e é, por vezes você via é, no, no dia a dia as pessoas se comportando né, com, com isso que a gente tenta trazer nessa né, essa essa mentalidade, nessa né, maturidade que, que a gente que está aí no, no meio da agilidade né, curte é, vê acontecer foi 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 muito foi muito bacana muito prazeroso
0: e aí eu tenho outra pergunta, na verdade, duas em uma, porque né, a gente nunca tem uma pergunta só aqui. É, a primeira é se você conseguiu, eu sei que você não está mais nessa empresa, mas se você conseguiu ver o resultado, os resultados esperados, desculpa, gente. se você conseguiu ver os resultados esperados e ao mesmo tempo, ali já, se você tem a resposta da pergunta do Paulinho. Ou seja, dá certo ou não dá certo <risos> sem um top-down, sem comprar o alto escalão?
3: Olha, é, respondendo já de cara, não, não dá. Sem comprar o alto escalão, cara, eu tô, estou tô totalmente com o Paulo. É, cara, a gente precisa de um patrocínio muito grande, né? independente de estrutura. É, e o trabalho, por incrível que pareça, ele está muito mais de entender os comportamentos enxergar os indivíduos, né, é, não pensar em ah eu vou aplicar uma coisa aqui para todo mundo e todo mundo vai seguir ali igual umas ovelhinhas, né? Mas cara, você tem que entender de pessoa, não, não adianta. Você tem que conhecer as pessoas, é, como lidar, como negociar. Eu vi, além desses projetos, né, que resultaram em treinamentos e capacitação para para pra li, as lideranças, né? Na verdade, não só para as lideranças, né? É, a ideia era que as lideranças é, fizessem esses treinamentos mas que todo mundo tivesse acesso para a gente entender é, o que poderia emergir né? É, se a gente teria ali pessoas né, já com a capacidade de líder que poderiam evoluir e passar a ser líder. Mas pensando assim, o processo Scrum rodando um safe, a gente tendo né tudo muito legal ali sendo executado, é, os ritos, esse resultado eu gostaria de ver e não vi. O que, sendo bem sincero, eu vi várias mudanças de comportamento pontuais que levaram a melhores resultados frente ao que a gente tinha anteriormente. Mas como eu trabalhei com Scrum em 2012 na, na Petrobras, né, que é onde eu comecei a carreira, e que a gente via uma qualidade de entrega, um, um, uma doação de todas as pessoas envolvidas muito grande, esse resultado efetivamente eu não vi. Eu tinha estipulado aí que o roadmap, para terminar o, o, o Agile Discreto, a gente ia levar aí mais ou menos um ano e meio ou mais. Só que, cara, eu recebi uma proposta de, de, de mudança de carreira, assim, não mudança de carreira de atuação, mas uma proposta, é, um desafio, na verdade, é, muito grande, é, era uma coisa que eu já tinha, uma empresa que eu já tinha tentado trabalhar uns seis anos atrás, é, me procurou, então eu, eu saí. Mas tenho certeza que as pessoas que, que, que estavam comigo no time que absorveram né, essa ideia que eles estão rodando e tocando, dando continuidade, que eles sim vão, vão colher todos esses frutos aí mais para frente. Legal, Fernando.
1: Bom, Fernando. Mas para gente fechar aqui o nosso a nossa conversa, cara, quais são as dicas que você pode passar para gente, para nossa comunidade, é, do que fazer, de leitura, de treinamento? Conta aí para gente aí, dá umas dicas boas, quente.
3: Boa. Bom, eu, eu, eu acho que de leitura eu cara, terei pouco a contribuir nesse momento porque o Vitor, cara eu, eu, eu tô com um monte de print de livro que o Vitor leu e coloca lá no LinkedIn para ler depois também o, cara, a dica Barry de livro né? é
0: sigam o Vitor Cardoso no LinkedIn que ele posta altas dicas de livro
3: exatamente, então a, a dica já é essa né? galera, vamos seguir o Vitor aí, né trabalho de curadoria sensacional ativa o sininho <risos> e segue Muito bom. e arrasta para
0: cima, arrasta pra cima
3: cara eu assim eu tenho algumas referências né a, a, alguns alguns caras é, fora da agilidade até que às vezes eu fico pensando falo, cara é exatamente o que a gente lê o que a gente busca falando de agilidade né falando de TI às vezes né mas assim às vezes a gente fica é, procura muitas referências é, dentro do nosso contexto né e bom eu queria deixar um recado aqui Acho que a comunidade e a galera é sensacional. Eu, eu falo pouco no grupo, mas eu acompanho bastante, vejo as dúvidas, o pessoal coloca lá as respostas também. Algumas vezes são dúvidas que eu tenho também, eu já, já me aproveito lá das respostas. Mas eu acho que a gente é, tem que olhar bastante é, o nosso contexto, sair um pouco às vezes do, do nicho. né? É, eu gosto muito de, de ouvir sobre economia, me abre muito a cabeça e me traz alguns insights também para dentro da agilidade. Então Bom, algumas referências de economia, eu tenho é, um jornalista, Alex Campos, que fala bastante na JBFM, eu curto algumas coisas que ele fala, tem umas tiradas bem boas. É, um outro cara que eu tenho como referência para tudo, não, na verdade, a civilidade, economia, política e tal, que é o Ricardo Amorim, não sei se vocês conhecem, mas é um cara sensacional, dico aí também. É, bom, e com relação a... Ao dia a dia, ao trabalho, a processos, ao que, tá, que a gente faz na carne aí, né? não sei se todo mundo aqui é, é efetivamente de TI. O né? melhor processo que existe, é, o melhor método, a melhor prática, é, ou a melhor entrega, tudo isso quem vai fazer são pessoas, né, cara? Quem vai fazer são pessoas. Então, eu, eu, eu busco bastante referência com relação a pessoas. Uma vez eu entrei num devaneio aqui falei: vou fazer uma pós-psicologia. <risos> um mestrado de psicologia, sei lá, é, mas, assim, para a gente conseguir é, é, o que a gente busca to a todo momento, em qualquer lugar, a gente tem que escutar, né, eu acho que a comunicação é muito mais, apesar de eu falar bastante, é muito mais ouvir, né, do que, do que falar, conseguir enxergar é, é, o que as pessoas estão tentando trazer para a gente, por que as pessoas se comportam como elas se comportam no momento em que ela se comportou daquela maneira, porque tudo isso influencia, né? o momento, é, o estado de espírito, experiências, dogmas, crenças. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender muito de pessoas a todo momento, independente da área de atuação. Como último, última dica, é, eu estou lendo um livro de um, de um cara chamado Chris Voss, que, é, que foi um cara do FBI que negociava com sequestradores, com terroristas, né? é, em situações... É, assim, caóticas, extremas, e é um livro sobre negociação. É, e, nesse, é, é, e nesse livro de negociação, ele coloca alguns passos, é, algumas coisas que você é, pode fazer para ganhar toda e qualquer negociação que, que você estiver envolvido. né A máxima dele é essa. né é, Você nunca deve... É, vamos, beleza, vamos dividir aqui 50% para cada. Não, ganhe todas as negociações, seja negociando 15% de desconto seja negociando um contrato milionário, né? E engraçado que a grande base do livro é psicologia, a grande base do livro é comunicação e comportamento, é saber ler as pessoas, escutativa, olho no olho, prestando atenção. Então, acho que, bom, são essas dicas que eu dou aí, que acho que, para o nosso meio, elas são, são bem importantes também. Né?
2: O, o legal,
0: livro é quem... negocio como se, fosse, como se sua vida dependesse disso, né?
3: Isso, isso, isso exato.
1: É então Só vou deixar quem... o nome aqui para não... galera. E para quem não indica livro, né? Poxa, foi um <risos> espetáculo, não
2: foi?
0: <risos> é, é esse. E sigam o Vitor. A dica de livro é essa. Exato, exato. E é. como se sua vida dependesse disso. E siga o Vitor no LinkedIn.
1: E esse livro eu não li. tá? tá. Aí, aí, ó. Aí, já aí, já aí, tá aí, rolando aí.
0: uma troca aqui já. Excelente. Fernando, queria muito te agradecer por você ter aceito o nosso convite de vir conversar com a gente, vir contar sua história pra gente, que é muito rica, que é bom que a gente chegou aqui na discussão vindo da comunidade, através da comunidade, respondendo a comunidade, assim, acho que esse encontro aqui mostra como a comunidade ajuda realmente as pessoas, né, como a gente, é, compartilhando as nossas dores, a gente cresce também, é, e eu só tenho que te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, vindo aqui contar a sua história, um pouco da sua experiência, que eu espero que ajude outras pessoas também.
3: Bom, também espero, queria agradecer bastante aí o convite, fiquei muito feliz quando, quando eu senti a já tem um mês mais ou menos, né, que você me chamou, né? Falou, ah, a gente está pensando aqui num programa, vamos lá. Cara, agradeço muito. É, eu acompanho né, vocês né, nas redes aí, quem eu tenho, se eu não me engano, acho que eu tenho o Cláudio, o Vitor e assim Cintia, o Petros eu não tenho no LinkedIn, mas acompanho algumas coisas que eu Cláudio lá na comunidade. É verdade, não, não tinha. Uhum. <risos> Terei a partir de agora. Mas, galera, muito obrigado. É, vocês com certeza são referência para mim também. É, muitas coisas que, que eu busquei é, é, direcionar, sugerir, né, implementar. Né, de certa forma, tem o dedinho de vocês lá também, por, por tudo que vocês é, trazem, né, é, é tudo muito enriquecedor, eu sou muito fã de vocês,
2: então, para mim, é um prazer estar aqui.
1: Muito bom, Fernando, obrigado, cara.
2: Show, maravilha, Fernando, obrigado. Nada.
1: Falou, Fernando, obrigado pelas contribuições, foi excelente. É isso.
2: Valeu, valeu. Boa Valeu, Valeu, gente. Tchau tchau. tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.